0: Привет, друзья и будущие друзья! Этот подкаст называется «На все четыре стороны». Я Алекс Дубас, телерадиоведущий, и я очень люблю путешествовать. А в путешествиях и после них я люблю разговаривать об этом. Вот этим я и занимаюсь в нашем подкасте. То есть общаюсь с другими путешественниками и экспатами. Мы говорим об уже известных российским туристам странах, но стараемся найти в них что-то новое. Несколько слов о нашем проекте. На все четыре стороны это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, авиакомпаний, отелей и других участников индустрии. Вот с помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов Action Travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах и странах. А еще рассказывает, как туда добираться, где жить, что посмотреть и чем заняться. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставим в описании эпизода. И вот важно, о каждом направлении у нас два эпизода. В первом мы обсуждаем мифы, стереотипы и вообще страну, а во втором даем конкретные практические советы, куда стоит сходить, что посмотреть, где перекусить и чем насладиться. Сегодня мы начинаем говорить о Чили. Но по традиции сперва давайте послушаем, как же звучит эта страна. Так вот, о Чили мы сегодня поговорим с Себастьяном Бариусом. Себастьян родился и много лет жил в Чили, в России, потом учился в университете, а сейчас находится в Испании. Себастьян, привет. Привет. Когда ты приехал и поступил в университет из Чили в Москву, у тебя, наверное, со временем выработалось три версии рассказа про Чили. Маленькая, короткая, более-менее длинная, средняя и самая большая. Давай сегодня самая большая. Вот тебя спрашиваю: а что за страна, Себастьян, откуда ты к нам приехал? Что такое Чили? Чили такая страна в Южной Америке.
1: Это из Википедии можно знать. Ну, что сказать, далекая страна меня очень привлекала. Россия из-за истории. Я не знаю, что сказать, просто у меня была такая увлеченность Мне всегда это было очень интересно. Всегда моя мечта была выучить русский язык, жить в России и узнать, каково быть... Там. И этого я достиг. <с- <с- а насчет Чили, ну, бывшая колония Испании, потом мы приобрели независимость в 1810 году, и потом стали постепенно развиваться рядом со, с остальными латиноамериканскими странами, но с одним большим исключением того, что... Во второй половине XX века Чили стала, стала, кстати, в русском языке до сих пор спорить, Чили это он, она или они, никто не знает. Ладно, скажем, что это он. Есть такое старое
0: русское слово, ну, обращение «они».
1: Да-да-да-да, я даже слышал это в Чилиях иногда. Ну ладно, да, значит, там Чили стало экономически бурно развиваться, и вот сейчас Чили считается самой-самой благополучной страной в Латинской Америке.
0: Знаешь, я тоже слышал это утверждение, что если вот есть какая-то такая Швейцария в Южной Америке, то на самом деле их две. Это Уругвай и Чили. Но в данном случае мы говорим о Чили. Давай немножечко об истории и географии. Вот география, вот эта вытянутая страна, длинная, она по всему побережью идет. то есть там океан, с другой стороны Анды и потом Аргентина, да, вот за за этими Андами. А где граница-то проходит? Просто по верхушкам Анд, как вот она выглядит? Граница между Аргентиной и Чили на протяжении всего? этого отрезка. Абсолютно верно. Сначала были испанцы, да,
1: и потом, когда все эти латиноамериканские страны провели независимость, было непонятно, где Чили, где Перу, где Боливия, где что, да. И тогда после независимости Чили занимала только центральную часть, а где Чили, где Аргентина, как-то непонятно. А потом, когда, ну, соседи стали ругаться друг с другом, тогда Аргентина сказала Чили, ну, ладно, давайте, как бы, где Чили, где Аргентина, и как раз договорились так. Санды. Налево это Чили, санды направо это Аргентина.
0: Подожди, а подожди, а сами Анды. Ну, то есть, когда вот мы так говорим, я представляю себе пограничников, помнишь, из России, когда был в России, в тулупах с сосульками на бородах, которые стоят на верхушках гор, прям посередине, на самом верху, <laughs> что вот так. Но ну, это же не так все выглядит, где границы-то физически проходит. С Аргентиной в границу не надо хранять, потому что там
1: там не пройдешь, это вот такие горы, и попытайся, но, скорее всего, умрешь. Так что единственные пути, чтобы пересечь границу, это всякие там такие официальные КПП, там все отопление, там все есть. Кстати, год назад, или два года назад там построили совсем новый КПП, там очень-очень современный. И поэтому, что не там стоят там, там с винтовками вдоль всей границы с Аргентиной.
0: Как мило, в то же время немного тревожно ты произносишь русское слово, русскую аббревиатуру КПП.
1: Я жил, кстати, на самом деле в Петербурге, только первый год в Москве, а остальные годы я жил там в Петербурге. И поэтому я очень часто ездил в Ригу, и тогда всегда меня
0: было пересечь границу. Я помню, контрольно-пропускной пункт, помню. Хорошо, с географией более-менее понятно. Ты сейчас живешь в Испании. Да. Испытывают ли испанцы испанский стыд за свои э, действия, собственно, вот там, э, в Южной Америке, в частности, в Чили? Я имею в виду вот историю с конкистадорами.
1: Ну, смотри, это моя точка зрения, конечно. Вот история такова, что испанцы, э, эти конкистадоры, да, они переехали в Латинскую Америку там в 15 веке, там грабили, убивали и прочее, 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 И там говорится тоже о испанском о холокосте, что там было очень много аборигенов, все умерли прочее, прочее, Но потом я стал читать, что на самом деле, правда, очень много умерли, но в основном они умерли не от прямого насилия, конкисталов, а от болезней. А тогда как бы можно обвинять испанцев в том, что они принесли валес, или нет? А потом все время, когда прошла конкурс, а, конечно, были там ограбления. Все это было, да. Но потом мне, по крайней мере, сложно сказать, типа, вот испанцы вот такие плохие. Потому что, смотрите, я Себастьян Барриос, а не какой-то Уинчин Уэль Видите, то есть у меня там испанская фамилия, испанская внешность, так что не знаю... Как я могу сказать, вы испанцы вы такие плохие, когда мой сам родной язык – это испанский.
0: Ну да, время берет свое и все нивелирует. И я еще хочу обратить внимание, что у тебя есть паньолка, то есть усы и, и вот эта борода. Да, они какая А никакая не Давай поговорим о природе Чили, ведь страна действительно уникальная, она зажата между андами. А вот, кстати, давай, кстати, проговорим этот момент, он важен, на мой взгляд. Анды или кордильеры? Кто называет анды кордильерами? Слушай, по-испански это звучит «кордильера де лос
1: андес». Это одно то же самое.
0: Но почему-то чаще употребляют анды, да?
1: А В русском – да, а по-испански – «la cordillera de los Andes».
0: То есть, так или иначе, испаноязычный мир говорит «кардельеры». «La cordillera», да. Хорошо, так вот о природе. Чили зажата между «кардельерами» и «океаном». И как это отразилось на климате и природе? Там, так скажу, три больших климатических сон Там север, там
1: пустыня, там всегда тепло. Там центральная часть, там летом очень жарко, зимой холодно, а потом южная Как в
0: России, собственно, да?
1: Да, более менее. А южная часть, там всегда холодно и всегда дождь. И там сложно, потому что вот, знаешь, вот там такие города, которые вдоль побережья, у них всегда вот такой климат, который нивелирует, собственно, море. Поэтому там нет никаких резких перепалок температуры. А в Сантьяго окружен Андами и тоже маленькой кордиллеры между Сантьягой и морем. Так что поэтому море не оказывает влияние на Сантьяго. То есть Сантьяго оказывается в долине. И поэтому днем может быть очень жарко, а утром может быть очень холодно. Поэтому, не знаю, самое ненавистное время, на мой взгляд, конечно, это весна. Почему? Потому что ты выходишь утром из дома в шапке, там, в перчатках и прочее. А потом днем или вечером, когда возвращаешься на работу, там, тогда ты носишь все, все эти, как бы, не знаю, 2 или 3, 4 килограмма там, одежды там, в руках,
0: потому что жарко очень. Ты много путешествуешь, вот ты в Испании, ты был в России. А какие самые часто встречающие стереотипы о Чили? Ну, когда ты говоришь, я из Чили, и сразу тебе кто-то говорит в ответ: О, там жарко, или там О, перец чилийский. С чем ты сталкиваешься в первую очередь? Как русские говорят: О, была лайка, икра, что там еще? Путин, ну вот ядерное оружие, подводные лодки. Вот какие стереотипы о Чили, которые первые, первые реакции твоих визави?
1: Но самая-самая-самая распространенная, это вообще никакая. Интересно. Россия очень известная страна, да все знают. А Чили как бы не все. Иногда кто-то спрашивает, а это где вообще? А люди, которые больше разбираются, ну не знаю, часто они говорят вино, пиначет. А сейчас Артур Видаль, футболист.
0: Ну, Артур, да, это сейчас один из самых главных брендов твоей страны. Скажи, пожалуйста, а ты сам откуда? Ты парень из какого города?
1: Я столичный парень из Сантьяго.
0: А есть ли какая-то история, почему Сантьяго оказалась э, вот действительно не на побережье, как столица, а вот в такой такой даже лажбинке?
1: Потому что когда приехали конкистадоры, там основатель Чили, испанец Педро де Вальдивия, и когда он приехал, он пересек север там пустыня, так что там город не построишь в пустыни, а когда дошел до Сантьяго, там долина, там очень благоприятные условия, и он решил там я основал город.
0: Ну, и опять же, туда нужно еще дойти. То есть побережье более-менее легко захватить, а, наверное, там то, что это так среди горы, довольно труднодоступная все-таки территория. Да, но Сантьяго это очень большая долина, так что
1: это не горная местность, я бы сказал.
0: Следующий мой вопрос про то, что нужно попробовать в Чили. И что оттуда привести? Но я тебе задам его по-другому. Когда ты едешь из Чили к своим друзьям в Европе или в России, что ты им везешь в качестве гостинцев, если ты помнишь такое слово, а если не помнишь, то в качестве подарков. Да я помню такое слово.
1: Смотри, сейчас из-за глобализации, как бы из-за Амасона тоже, как бы нет смысла возить вещи. Но есть только одна вещь, которую я всегда охота ввожу. Это такой перец называется Чили! Ээ... Меркен. Меркен? Да, значит, это что такое? Это чили, да, там, с такими приправами, и э, его тушат. Таким образом, получается, такая приправа, такой чили, очень-очень вкусный, очень своеобразный, и его готовят эти э, аборигены на, ю, на юге Чили. Вот это еще пока не стали там массово производить, А что вот это пока еще ты не найдешь в специализированных магазинах в Европе, это надо пока еще только возить из Чили. Вот это я вожу, и всегда находит отклик позитивный.
0: Слушай, а это острая штука?
1: Конечно, острая. но как бы, зависит, да, есть разных сортов,
0: там есть покрепче, потом не так крепко, и, и так далее. Извини, пожалуйста, ты вот сказал слово «аборигены». Ты имеешь в виду индейцев, наверное, да? То да. есть действительно каких-то местных жителей совсем вот таких, аутентичных. Да-да-да. А в таком случае давай поговорим, пожалуйста, о жителях Чили, кто, кто населяет сейчас эту страну. Точно цифры не помню, но это было где-то так. По
1: последней переписи, по-моему, 5% населения они считаются это индейцы. Потом 80% считаются там смешанными, а остальные 15% такие уже прямо проми потомки от европейцев.
0: А у индейцев есть ли какие-то преференции с точки зрения государства? Ну, то есть места в парламенте гарантированные, условно говоря, а другое налогообложение и так далее? У них
1: есть всякие льготы, например, при преступлении в университете там им платят какую-то, какую-то стипендию. Точно другие вещи есть, какие я не помню, потому что я не отношусь к такой группе. Но это было типа в качестве компенсации, потому что исторически в Чили всегда больш... они подвергались большой дискриминации. Я помню, там в начале 90-х были там 11 случаев, когда массово эти мапучи, их зовут. Они стали менять фамилии, да, с их на, типа, испанский, потому что они там на работе как-то, ну, не знаю, там на них криво смотрели, так они сами следили. Например, э, сейчас очень мало из них говорят на своем собственном языке, потому что было стыдно, публично на нем говорить, и многие отказывались, типа, учить, типа, получать этот язык от своих родителей. Поэтому сейчас очень мало э, говорят на мапуче. Мапудунгунг называется,
0: А Мапучи, они где живут? Все-таки ближе к северу, наверное, да? Ближе к пустыне Атакама.
1: Не-не, они на, на, на юге. И смотри, когда приехали испанцы, там было где-то 15 народов, которые населяли Чили, да? А сейчас ну, практически все то там вымерли, то они смешались с испанцами настолько, что они как бы уже тоже исчезли, их язык там потерялся. А сейчас остаются... Только три, это Мапуча на юге, на севере остаются вот это Аймара, что тоже населяют и Боливию, и Перу, и остаются еще на острове Пасхи, Рапануй. Вот это три группы, которые до сих пор остаются.
0: Легко ли потомку конкистадоров, такому как ты, или там европейцев, жениться на девушке из индейского племени? Ну, я бы сказал, да. Понимаешь, как бы разница
1: между колонизацией в Латинской Америке и Северной Америке, имею в виду США, что они не вмешивались, да? А тут, да, как у бы испанцы, они, скажем так, им было не так уж важно, с кем а именно это. Да, как бы люди женятся, женятся, конечно. Но до сих пор, конечно, не знаю, может быть, есть э, вот такие супер-супер консервативные ультра-католические фамилии, которые, не знаю, не одобрят это. Но это уже отходит к прошлому. Может быть, это были там в мыльных операх, восьмидесятых, да, вот такие стереотипы были, такие люди были, а сейчас
0: я думаю, что их все меньше-меньше. и Послушай, я прочел такой интересный факт, я про пустыню Атакама. Ну, что это самая засушливая на планете территория, в принципе, и что там тестируют марсоходы.
1: Да, я тоже это читал, и, насколько я понимаю, это так.
0: Хорошо, тогда дай, пожалуйста, свои ощущения от пустыни Атакама. Ты же наверняка там был.
1: Да, это очень-очень интересное место, там очень-очень круто. Там очень много ассерваторий, и это не просто так, это потому что там, если не ошибаюсь, 300 дней в год, там просто безоблачное небо, и так как это пустыня, нет городов вокруг, поэтому там сидишь или лежишь, и там прямо видишь там все-все-все-все-все звезды, и это очень романтично. И даже было такое распространенное, там туда ходит хиппи, да, и они употребляют всякие вещества, и как просто кайфуют.
0: Наверное, вот тот самый перец, о котором ты говорил, который ты видишь, друзьям.
1: Не-не, просто это
0: приправа. Скажи, пожалуйста, проведи сравнение. Вот поездка для жителей Сан-Диаго в Атакаму, посмотреть на звезды. Это примерно то же самое, что россиянину полететь на Байкал? Или это гораздо чаще происходит? Гораздо
1: реже. Все-таки это узкоспецифично. Не каждый туда ходит ради этого.
0: То есть не каждый чилист сбывал в Атакаме?
1: Но ну, я бы сказал нет. Но это же пустыня, как бы это очень интересно, но там тоже опасно, потому что там ночь, там у может быть там плюс 30, а ночью минус 30. Так что если не быть осторожным, мы, короче, можем умереть от холода там.
0: Слушай, а если там, я не знаю, скорпионы, змеи, и вот это, когда нам показывают пустыню в кино, там обязательно есть такой звук. Ну прям, знаете, раскаленный воздух, и так далее. то ли змея, то ли скорпион ползет, приближается. Есть такое. Но это
1: всегда про, про Африку, а у нас нет. То есть в Чили вообще нет таких ядовитых насекомых или страшных пауков или змеи. Есть только один паук, который очень опасный. Да, называется по-испански Aranya de rincon. То есть паук угла, Он такой маленький, очень противный, и его укус очень-очень больный и опасный. По-моему, по по статистике, от 5 до 10 людей умирают в год от его укуса.
0: Ого, вот это для меня новость. Как как опознать врага? Ну, как выглядит этот оранье?
1: На самом деле, черный не такой же большой. На, На самом деле, надо разбираться. Например, это мне стало интересно. И я стал там искать в интернете, там, в YouTube, типа как распознать вот эти пауки. Почему? Потому что есть другие пауки, которые их едят. Тогда, поэтому я хотел знать, когда я увижу паука, кого убить и кого просто оставлять. Типа этот за нас, а этот это наш паук, а это не наш паук. Именно так. То есть, просто скажу, если этот паук, у него очень-очень большие ноги, он хороший. Может быть страшный, но он хороший. И у него большие ноги, оставлять в покое.
0: Друзья, нам особо нечего опасаться в Чили, это я к слушателям обращаюсь. Просто запомните, пауки лучше их избегать. Хороших или плохих, ну, не надо, мало ли. Давай поговорим об Антарктике, о континенте, который, напомню, открыли русские мореплаватели. И это прямо, наверное, главное достижение русских исследователей, российских исследователей. То есть вот мы открыли целый континент. Насколько вот эта экспансия Чили в Антарктику, она важна для жителей этой страны, для руководства этой страны, потому что ну, существует такая история, что Чили действительно претендует на большую часть Антарктики, считает ее своим регионом, и всем остальным странам, которые тоже присматриваются к Антарктике, я говорю о ЮАР, я говорю об Аргентине, не понравилась история, когда Чили послала беременную девушку в Антарктигу, но она там родила. Опа, первый человек, кто родился в Антарктиде, это чилийский ребенок. Поэтому вообще-то вот-вот как-то так. Да, есть такая проблема, что Чили считает
1: своим территорием, большую часть Антарктиды, но вот эту же территорию и Аргентина считает своим, и ЮАР считает своим, и, по-моему, США, и Россия, и... и, и... Япония там что-то, Япония, да, да. да. Но так как сейчас есть такой договор, как называется, о нейтралитете Антарктиды, что-то так не помню точно. Там нельзя вести, там, запустить экономическое дело какое-нибудь, или там воеваться Антарктиду и прочее прочее так что поэтому не знаю мне кажется что пока все как бы там закрывают глаза на это как бы непонятно так неясно все равно там
0: ничего нет так что поэтому как Я знаю, что до вас, ну, в Чили есть пингвины. Как они там оказались? То есть они приплыли на этих айсбергах, на этих льдинах до вас добрались.
1: Ну да, они все время мигрируют а, между Антарктидой и Югом Чили. Если не ошибаюсь, что они, они живут постоянно живут на Антарктиде, и потом они плевут в Чили, чтобы там
0: родить, и потом обратно. То есть, вполне себе такие мореходы, да? Да, да, да. Мореплаватели. Скажи, пожалуйста, что для Чили, для чилийцев, ну и для тебя конкретно остров Пасхи, а, это часть Чили, самый удаленный от Земли обитаемый остров?
1: Ну, такое, не знаю, интересное место, там всем нравится, там людям очень интересно пытаться туда летать, но просто там туда дорого. Не только перелет, а еще все вещи, например, допустим, бутылка, не знаю, газировки стоит там в Сантьяго, может быть, 2 доллара, а там будет 4 или 5. Ну, понятно, потому что там дорого туда возить товары, uh-huh. так что поэтому это красиво, но тоже не дешевое удовольствие. Далеко не кажется, чилист там бывал, например, меня там никогда не было. Когда ехали туда туалетет, но это было 500 евро туда и обратно, плюс гостиница, плюс
0: проживание, плюс это, плюс другое, и так далее, 1500 евро. Страна Чили и перец Чили, они как-то связаны между собой? Абсолютно нет. Нет. Практически как с названием любой
1: страны, до конца не ясно, там тоже рус, откуда это слово, до сих пор идут споры, да? а с чили тоже самое. Самая самая распространенная версия это, что в языке одного из народов аборигенов будет такое слово, типа чили, чили, что обозначает конец света, потому что, ну да, даже чили типа больше ничего, там и поэтому что так и называется.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда ты учился в России? А когда ты учился, кстати говоря? С 10 по 17. Вот как раз это то самое время, когда вообще э, у нас никто не говорил о российском вине. А сейчас появляется очень много ценителей. Мы пьем, мы называем по фамилии производителей вина из Крыма там, или из, скажем, Краснодарского края. И в этом смысле, вот что для тебя чилийское вино? Есть же, по твоему хорошее или даже великое чилийское вино?
1: Да, конечно, конечно. Там в Чили, правда, очень-очень хорошее вино. Есть и дешевое вино, и дорогое вино, конечно. Там есть вино, которое я пил, не знаю, в свой молодость, которое я сейчас не стал бы пить. Но да, есть всего. Но я только хочу одно отметить, что очень часто даже вино в Чили дешевые, очень вероятно, что тоже неплохое. Может быть, не великолепно, не деликатесно, но пить там можно.
0: Насколько чилицы религиозны? Сложный
1: вопрос. Исторически там Чили это католическая страна, а сейчас католиков все меньше и меньше и меньше. Сейчас в основном сейчас есть такой переход с католичества на это протестанство, и вот эти, этих людей становится все больше и больше. То есть я помню, раньше было соотношение 90-10, и в это 10. Ходят все остальные, типа, евангелисты, атеисты и кто, и кто угодно. А сейчас католиков, по-моему, по последней переписи 60%, потом 30% этих евангелистов, и остальные 10, ну, там, атеисты и прочее, прочее, прочее. А, религиозные или нет, вот эти евангелисты, да, они какие-то непростые. Но мне больше нравятся католики, потому что их католичество заключается в том, что просто красное водородчество, сказали, о, Господи, когда неплохо, и как бы все, да больше не мешает. а ты евангелисты, они как-то очень упорные пытаются там уговорить тебя и, и всякие.
0: Слушай, но это, кстати, интересная тема. Мне кажется, что то, что в Чили больше становится протестантов, евангелистов, это коррелируется с тезисом о том, что Чили самая успешная страна, условная Швейцария и Южной Америки. Вот почему? Потому что журнал Forbes провел исследование самая успешная религия на тему самой успешной религии с точки зрения ВВП оказалось, что это как раз протестанты. Это вся Скандинавия, это Великобритания, это часть Германии существенная, и это Соединенные Штаты Америки. Ну то есть это самая успешная с точки дохода на душу населения религия. И в этом смысле тенденция к Чили к тому, что тут развивается, скажем так, это направление христианства, оно мне кажется вполне там релевантным тому, что Чили это более-менее такая успешная страна.
1: Да, я знаю, что вот эта книга Макса Вейвера, да, где он там тоже, у него такая тезис. Если честно, я не стал бы сказать, что Чили стала более благополучной из-за религии. Я стал бы сказать, что Чили стала более благополучной только из-за экономических реформ времен диктатуры.
0: То есть Пиночета там вспоминают... Как там его вспоминают? Кто как. Кто как.
1: Да, кто как. То есть факт остается фактом, и он провел реформы. После этих реформ в Чили стало намного больше экономической свободы, и страна стала развиваться в экономическом плане. Это факт. Как бы. Если кто-то хочет о- оспаривать, как бы, ну, пожалуйста, принесите данные.
0: Ты жил в России, и немножко понимаешь ценность семьи, разные в разных регионах. Например, в Грузии или вообще на Кавказе немножко другое отношение к семье. То есть там практически нет домов престарелых, например. Старшие — это старшие. И вообще очень важно не разводиться, потому что мы уже договорились. Ну, где-то в европейской части России с этим гораздо попроще. Как с этим в Чили? Насколько институт семьи важен для Чили и чилийцев?
1: Но это я бы сказал, что очень-очень важно. Когда я был в России, на самом деле, меня удивили, что, как бы, я думаю, почему такие, как бы, не знаю, семьи тут в России не такие уж прочные, как Чили. Не. Нет, тут очень-очень важно. Там очень много людей говорят, что самое-самое важное – это семья, потом все остальное. А у нас очень, очень принято проводить всякие праздники вместе, а в России, не знаю, Новый год, очень часто люди проводят с друзьями, они с семьей, а у нас, как бы, конечно, там самые-самые важные праздники, конечно, с семьей, это не а об этом не поспоришь.
0: Я, читая о Чили, читая какие-то статьи, заметки, постоянно встречаюсь с фразой «Чилийцы, они никуда не торопятся, они никуда не спешат, живут в свое удовольствие». Но вот ты в Испании там есть понятие «сиеста» и в таких жарких странах. Чили – не жаркая страна, особенно там в районе Патагонии. Что это значит «Чилийцы никуда не торопятся»? Что это значит «они живут в свое удовольствие»? Поясни, пожалуйста.
1: Ну, я с этим совсем не согласен.
0: А, то есть не так все?
1: Не, ну не знаю, может быть потому, что есть столицы, и везде в столицах там всегда хаос, всегда, всегда все спешат. Сейчас, особенно в Сантьяго, сейчас очень-очень-очень много людей стало, там сейчас там, передвигаться по гору, это очень стрессно, потому что и метро, и автобусы, всегда все переполнено, очень много пробок, и люди очень-очень в стрессе, так что сейчас я вообще не буду сказать, что люди живут на своем удовольствии, никуда не торопятся, нет.
0: Чили – это практически как даунтаун в Нью-Йорке, да? То есть все спешат, все заняты.
1: Но Сантьяго, а другие города там попроще. Но это как везде, господи. Не знаю, там в Пскове люди как-то куда... менее чем в Петербурге. В Петербурге менее торопливее, в Москве. И в Москве менее торопливее, чем в Нью-Йорке.
0: А, ну, раз ты перешел на такие ассоциации, давай. А, Сантьяго – это Москва. А что такое Петербург в Чили?
1: А, Вальпараисию.
0: Все-таки, да? Вот этот приморский прекрасный да, город, да, да. да? Разноцветный, красивый. То есть это город искусств, да?
1: Да-да, там очень красиво, Там на, на самом деле. Там все раскрашено, но так, что как бы, красиво раскрашено. Там всякие граффити, но красиво граффити.
0: Стрит-арт, вот стрит-арт, да. Вообще, расскажи, пожалуйста, что для для футбол? Да, это очень популярно, конечно.
1: Все очень любят. Мы все играем в футбол с детства. Все болеем за какую-нибудь команду. Я болею за университет Чили, но сейчас... Очень плохо там сейчас мы, может быть, <смех> вып- выпадаем из лиги. Да, но ч- чилийский футбол он не такой уж великий, как в российский, конечно. Не, наши игроки не такие уж хорошие. Но зато у нас есть история. Чили организовал свой чемпионат по- мир, мира по футболу там в 1962 году. Там Чили занял третье место. И вот анекдот, так- Ой, интересный факт, что после этого чемпионата в правилах футбола там внесли вот это э, красную карточку. Почему? Потому что там настолько там, дрались вот эти игроки. Никак было я, штрафовать, но тоже это нельзя было допускать. Так что после этого чемпионата там вводили вот эти, крас, эту красную карточку.
0: У меня есть приятели, которые в Чили э, летали кататься на лыжах. Мне это показалось странным. Подождите, ребят, вы серьезно В Чили э -э -э, на горнолыжный курорт? Да, нам там нравится, там очень хорошо. То есть прямо на другой конец света вы летите туда. Да, мы летим туда, потому что там очень круто. Что ты вот скажешь про это?
1: Ну да, это правда, там это очень популярно, это не так уж дешево, так что поэтому не так уж массово, но потихонечку сюда все больше и больше. Вот это одна особенность, что и Сантьяго, скажем так, час налево и море, час направо и кардилера, и тогда это очень доступно по временным меркам. И да, знаешь, я какое-то время тоже жил в Австрии, и там я вообще не знал, но оказывается, оказывается, что олимпийская команда Австрии по лижному катанию, они зимой тренируются там в Австрии, а летом
0: они летят в Чили, чтобы дальше притренироваться там когда я смотрел какие-то travel программы там, уличные сценки Чили, жители города, большого города, я уж не знаю, Сантьяго это или Эволь Параиса, здороваются или прощаются, они прям долго, намного дольше, чем другие, целуются. Что это такое, и сохранился ли этот обычай сейчас, пандемию? Да, люди целуются,
1: но только один раз. Два раза тут в Испании, а в Чили только один раз. Но есть такая особенность, даже с незнакомыми девушками можно там тоже э, здороваться по поцелую. А с мужчинами, наконец, да, конечно, только пару. Не, не, я буду сказать, что это очень долго. Это привет, привет, и все. Но вот К сожалению, есть вот такое, что если там, допустим, есть группа, там 10 человек, скажем, 3 мужчины и остальные девушки, надо там по кругу со всеми целоваться. И после того, как я жил в России, это, ну, не знаю, если человеку это непривычно, может быть, это довольно раздражающая штука. Мне было последний раз, когда я был в Чили, как бы я уже отвык от этого
0: штука, как бы тоже мне не нравилось. А, глянцевая пресса Сантьягу. Кого считает самой красивой девушкой Чили? Кому как. Я бы сказал, что девушки из
1: восточных районов Сантьяго.
0: Запомнили, да? Целоваться можно даже незнакомый, И э, компас показывает нам на восток э, Сантьяго. Себастьян, вот ты сейчас в Испании на чужбинушке э, далеко от родины. Почему ты больше всего скучаешь в Чили?
1: Сложный вопрос, почему скучаю?
0: Утри слезу, э -э -э, смахни, смахни и ответь, пожалуйста.
1: Я бы сказал, не знаю, по семье, по друзьям, а так, чтобы по чили-почили,
0: по по сгущенке, может быть. Подожди, ты реально по сгущенке, сгущенное молоко, мы об этом говорим? Да-да. А что, она есть в Чили? А в Чили она очень-очень
1: популярна. Нет, я знаешь, знаешь, я, я сейчас помню, почему больше всего скучаю. Короче, у нас есть такой, такой прием пищи, называется онсе. Такое, по-моему, только в Чили. Мы очень редко ужинаем. Мы вместо ужина, у нас есть такой прием пищи, называется онсе, как только что сказал. Это обычно где-то в 7 или восемь. 8. И это, считай, второй завтрак. Там тоже чай, чай. Там хлеб, бутерброды, всякие вкусняшки, не знаю, может, торт какой-нибудь. И мне очень нравится, что это это не только прием пищи, это это прямо ритуал, знаешь. И сам семья всегда собирается, и все вместе принимают онсы. Так как это очень плотная еда, потом уже не хочется есть, и поэтому ужина нет. И в качестве ужина, ну, не знаю, может, маленький десерт или фрукт. Это вот поэтому я скучаю,
0: Я, кстати говоря, уважаемые слушатели, не знаю, связано это или нет, но в Чили считается очень большая, очень долгая продолжительность жизни. Гораздо больше, чем в среднем по планете Земля. И вот отсутствие ужинов и наличие вот этого онса, это про это или нет, не знаю, но я почему-то задумался об этом. Да, кстати, это очень
1: хороший вопрос. И я в этом совсем недавно читал. Короче, в Чили там была тоже очень большая детская смертность. И чтобы с этим побороться, там был такой человек, по-моему, он до сих пор живой, доктор Монкеверг. Он в 50-х годах, он работал. И ему было очень жалко, там, смотри, как дети там просто массово умирали от голода, от болезни и прочее-прочее. Тогда в Чили была очень-очень низшая страна, не как сейчас. И тогда... Он запустил, не только он, конечно, запустил такой проект, который потом получит э, отклика, если не ошибаюсь, во время правления Айенде, и потом Пену продолжит эту политику, и это заключается в том, что государство дает молоко просто по голову всем, всем детям, и это молоко такое очень густое молоко с витаминами, нутриентами и прочее, прочее, и по исследованиям, если дети испытывают голод до 5 лет, это очень плохо сказывается и на здоровье всей жизни. А так как сейчас вот из этой политики молока, тогда здоровье намного улучшилось, и это тоже сказалось на продолжительность жизни, как бы, Чили. И, конечно, тоже да, получше в Чили, там, где люди богаче, там, они могут себе там, позволять всякие медицинские услуги и прочее, и прочее, и прочее тоже. Э, система здраво- здравоохранения не то, что там европейская, но куда лучше, чем, не знаю, в Перу или в Эквадоре.
0: Себастьян, я хочу с тобой попрощаться, по-твоему, по-чилийски. Как, что мне сказать? Пока, бро. Вот как-то так.
1: По-чилийски, как бы, я
0: по-чилийски. Но... Nos vemos, Спасибо. Пожалуйста. И вот на этом, пожалуй, сегодня все. Меня зовут Алекс Дубас, а вы слушали на все четыре стороны. Это совместный подкаст студии техника речи и маркетингового агентства Action Travel, который занимается продвижением туристических направлений. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте другие его выпуски. Ну, например, про Монако или Сингапур. А еще обязательно ставьте оценки и пишите отзывы и рассказывайте о нем друзьям. Я хочу поблагодарить специалистов, которые работали над этим выпуском. Шеф-продюсер Александр Садиков, продюсер Данил Остапов, монтажеры Лера Кусто и Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всего хорошего, да приумножится ваше племя. Благих ночей вам в передачу «К добрым дням». Шекспир.